1: Seguramente ya sabes lo que va a ocurrir en los próximos minutos. Bienvenidos a otro episodio de Martes de Misterio. La historia que vamos a recibir en los próximos minutos tiene que ver con el mundo de las obsesiones. Es lo poco que sabemos de antemano para el relato que nos va a presentar Cintia. Ella es de la provincia de Santa Fe, aquí en Argentina, de la ciudad de Rosario, para confiarnos su caso real. Cintia, buenas noches. Bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches, Martín. Un placer. Muy bien, muy bien. ¿Y vos? Bien, muy bien, muy bien. Un placer también para nosotros que nos hayas escrito, que nos hayas avisado que vos también viviste un caso extraño. No, no, no. Sigue, sigue, sigue. Estamos tratándolo. Perdón. ¿Esto es de ahora? Y
2: es de hace... Empezó hace más o menos tres años.
1: Bueno, escúchame, Cintia. Quizá... Peco de ansioso, ¿no? Lo soy, lo reconozco. De tu actualidad, de esto que sí. estás viviendo, ¿hay mucha gente enterada?
2: No, casi nadie. Es mi psicóloga,
1: la persona que me está ayudando y ahora quien está escuchando. Cintia, ¿vos me estás diciendo que no hay un familiar tuyo que sepa de esto que vas a contarnos? No, no, no sabe nadie. Cintia, ¿vos estás segura que vas a contar lo que nos vas a contar, No.
2: Porque en realidad tiene una parte de historia familiar sí. que, que mi, mi mamá lo tiene bloqueadísimo ah. y me parece como que no es, no es correcto que yo le vaya a contar todo esto hasta que yo no lo solucione. Eh, wow. Pero sí, fue bastante turbio.
1: Bueno, ¿cuántos años tenés, Cintia? 31. 31, muy bien. Sí. ¿Vivís sola? ¿Vivís con tu familia? Vivo sola, vivo sola. Estamos con Cintia. ¿En este momento estás sola? Estoy sola. En <risa> este momento estás sola, a mí porque me genera un poquito más de incomodidad. ¿Esto comienza en qué momento, Cintia? Esto comienza cuando yo me separo
2: de mi expareja. Yo convivía con él. Eh, él siempre fue una persona media media rara, pero bueno, yo decidí apostar. Ajá. Y cuando me volví a convivir con él, de esto te estoy hablando hace más o menos tres años, que fue sí. cuando arrancó todo, yo no voy a convivir con él y duré tres meses. Tres meses para darme cuenta que... No iba ni para atrás ni para adelante.
1: ¿Vos lo conocías desde hace muy... cuánto tiempo él?
2: Nos conocíamos hace más o menos cuatro años.
1: Cuatro años, bien.
2: Y cuando nos fuimos a convivir, ciertas actitudes de él de la vida diaria que uno cuando está en pareja y viven por separados no las tiene. Dije, ¿eh? bueno, no, acá tengo que irme, esto no es para mí. Eh, él venía de una familia bastante, bastante oscura, con muchos problemas familiares desde muy chico. La madre era media... Media, no le voy a decir bruja porque les tengo muchísimo respeto, pero sí era bastante oscura. Para darte un ejemplo, yo volvía de trabajar y la tenía instalada en el departamento y ellos no son de acá de Rosario. Y la tenía instalada una semana. Entonces era la energía era re densa, re pesada. Eh, uh -huh. Siempre se rompía algo. Eh, obviamente con, durmiendo con ella en el living y nosotros en la habitación,
1: yo no podía dormir, siempre estaba alerta. ¿Vos decís que iba tu suegra? a tu casa sí. te caía de improviso, ahí en tu casa, se quedaba con vos una semana y durante esa semana a vos te costaba dormir,
2: tenía parálisis de sueño, yo empecé con parálisis de sueño, nunca en la vida tuve una parálisis de sueño, yo no sabía lo que era hasta que bueno yo tengo, hago, voy al psicólogo desde mucho tiempo y le digo mira me está pasando esto, esto y esto, y me dice bueno son es parálisis de sueño, que o sea, vamos a tener que encontrarle cuál es el, cuál es el motivo por el cual vos las estás teniendo, bueno yo yo flasheé cualquier cosa Yo, Bueno, a lo mejor es estrés, es ansiedad, es trabajo Me separo Y cuando me voy, me, me voy del departamento Dejo parte de mis cosas Porque me separé con una situación particular Que me fui sin nada Y bueno, dejé todo, dejé todas mis cosas Los muebles, la ropa, todo Me llevé lo puesto Y, y una mini valijita
1: ¿Dónde te vas a partir cuando, de ahí? cuando decidís irte, a dónde te vas?
2: Me voy a la casa de mi papá
1: Ah, una pregunta hasta ahí todo lo que vos estás hablando de una persona rara, vos vas a contarnos hasta donde vos quieras, ¿eh? Oh, eh por supuesto. Lo raro que vos destacás de tu expareja. ¿Tiene que ver con este mundo esotérico o con cosas más palpables?
2: No, no, con el mundo esotérico y aparte le gustaba mucho eh, tomar drogas. Cualquier droga, vos ah. te ocurra.
1: Ah, bueno, bueno, listo, Entonces perfecto.
2: mezclaba los dos mundos. Claro. Eh, yo después con el tiempo empecé a investigar por otro lado, con gente conocida de él y él empezó a usar drogas por la madre y por estas cosas que hacía la madre.
1: ¡Qué pedazo de inicio! Porque es muy incómodo, ¿eh? Es muy incómodo. Una cosa es que, bueno, que estemos acostumbrados a tratar temas raros, esotéricos, extraños. Otra cosa cuando ya hay cosas más de la vida cotidiana. Inmersas en este campo, ¿no? ¿Vos sí. con tu suegra no te llevabas bien a pesar de las cosas no, que sentías. Perfecto. Te llevabas me bien.
2: Perfecto. Ah, eso. Sí, me llevo, bien, yo me llevo bien con todo el mundo y a veces no me doy cuenta que la otra persona es, es irónica. Eh, pero bueno, lo único que me molestaba era cuando ella caía de improviso y se quedaba unas semanas sin avisar y yo a mí me costaba dormir. Pero nunca lo, nunca en realidad dije pasa esto porque tampoco le encontraba el motivo a las parálisis de sueño.
1: ¿Vos te separás sin, sí. quizá, echarle la culpa a lo que te pasaba a tu suegra?
2: Es que eso sucedió, me separé sin echarle la culpa a nadie. Yo pensé que era que los dos no convivíamos bien y yo, yo soy así, o sí o no, y me fui.
1: Bueno, avancemos por donde vos quieras, a ver.
2: Bueno, no, yo no la voy a hacer tan larga porque sigue, pero, por ejemplo, yo me voy a vivir de mis padres hasta que alquilo un departamento y el departamento que alquilo es eh, un altillo en una mansión antigua en Rosario, que es, es la zona es muy conocida eh, y es patrimonio, o sea que tiene su historia. A mí siempre me gustaron los lugares así. Eh, bueno, alquilo este departamento. Cintia, sí, sí, no, no, no
1: puede ser. <risas> Sos un vendaval de sorpresas. Vos te separás después de un caso así y te alquilas un altillo en una mansión.
2: Sí, sí, sí. La gente de Rosario probablemente la conozca. Eh, sí. Está ubicada cerca del Boulevard Oroño. Es, es conocida.
1: ¿Tiene, ¿tiene, ¿Tiene un nombre oficial eso?
2: No, 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 es, es porque la zona está llena de, de este tipo de casas, ah. es más, la cuadra entera tiene todo ese tipo de casas. Ah, bien. Y yo tenía un conocido que la, ten, la tenía estaba reciclada, y me dice, bueno, si querés te la doy y andá a vivir ahí, yo chocha, porque imagínate que es una, una locura, es grande. Así que dije, bueno, la agarro, yo cero problema, ni siquiera limpié el ambiente ni nada, yo después de todo esto, cuando me empiezan a pasar cosas, empiezo a investigar ese mundo... Digo, chau, yo soy una tonta que no me percaté antes.
1: ¿En esa mansión sí. vivía más gente o vos solamente en el altillo?
2: No, acá tengo tres vecinos más que son dueños. Yo soy la única que alquila.
1: ¿Nos podés describir ese altillo cómo es?
2: Eh, vos entrás y ves dos ventanales gigantes con vitros originales de colores. Los techos son de más o menos tres metros y medio. Eh, está conectado cocina, living, comedor y después tengo una habitación muy grande que da a un patio interno que es exclusivo mío con todas las puertas originales de algarrobo es todo original lo único que está reciclado es el baño eh, los pisos de parquet los, los rosetones en el techo que son originales es original lo único que se cambió fue el baño
1: qué bárbaro es casi una casa ese altillo no sí 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 está en qué piso tercer piso cuarto piso tercer quinto tercer piso de a poco vamos tratando de meternos en tu mundo, en ese altillo de lujo donde vivís, ahí estamos sí. con vos.
2: Bien, eh, yo me mudo a este departamento, yo obviamente con él no tuve más contacto, solo sabía que él ciertos días se iba de Rosario a su ciudad, entonces yo tenía la llave y dije, bueno, voy a ir a buscar lo que me queda, muebles y demás. Me encuentro que la mitad de mi ropa interior no estaba, ...y yo en ese momento no le di importancia... ...me traje lo que tenía... ...me vine para acá para el departamento... ...me ayudarán a mudarme... ...hasta que... Eh, ...bueno... ...pasa un año... ...yo muy bien... ...no lo vi nunca más... ...la verdad es que me lo he cruzado muy pocas veces... ...pero me llega un, un mensaje de una persona que yo no conocía... ...diciéndome... ...de que la iba a pasar muy mal... así ah, sí... ...la vas a pasar muy mal... ...yo llamaba al teléfono... ...y no me contestaba nadie yo no dije bueno ya está que se vayan bueno a cagar yo pensé que, que era él y no le di importancia
1: a vos te llega un bueno, mensaje pasó. después de un tiempo que te separás un mensaje de un número sí, desconocido de
2: un año porque según los amigos de él él me seguía buscando y como yo lo había bloqueado de absolutamente todos lados no me podía encontrar y no sabía dónde vivía yo, dónde yo me había mudado, bueno pasó yo no le di importancia empieza el, empieza el tema de la pandemia eh, yo Obviamente mis papás viven acá en Rosario Pero viven en una zona muy alejada Y verlos iba a ser un garrón Así que estuve cuatro meses sola Sin ver más que a mis dos vecinos Que encima uno es mayor de edad O sea que tampoco es que nos podíamos ver Y una tarde Yo estoy en, estoy en, en, el, en, digamos, en, el, en la ventana Mirando por la ventana Hablando con la vecina de enfrente Y me bajó como la presión Y me desmayé eh, Yo nunca tuve un problema de salud yo nunca nada, yo deportista, entrené toda mi vida, jugué mucho tiempo un deporte particular, eh, entrenaba de lunes a sábado, eh, nunca fumé, no nada. Me desmayé, de la nada. Te de desmayaste
1: de la nada, sí.
2: Sí, me levanté, dije, "Chao, ¿qué me pasó? O Se anda mi papá y le digo, mirá, papá, me pasó esto, esto y esto. La verdad es que no, 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 no me siento mal, simplemente me siento muy baja de energía. A lo mejor será porque desayuné mal, esto fue al mediodía. Y a lo mejor yo estaba trabajando, digo, yo a lo mejor, fue eh, porque desayuné mal, pero por las dudas te pido que me vengas a buscar porque no, no, no me quiero desmayar sola de nuevo. Yo tres a mis papás no le había hacía cuatro meses. Bueno, me vienen a buscar, estuve tres días allá, muy bien, y dije bueno, me vuelvo a mi casa y hago los 14 días de cuarentena por las dudas, desde ese momento yo te juro que mi salud cambió por completo. Empecé con mareos, con zumbido en el oído. Me bajaba la presión constantemente, no podía hacer tres cuadras que me cansaba. Eh, yo Imagínate que vivo en un altillo, no tenemos ascensor, tenemos las escaleras originales. Yo subía las escaleras hasta el tercer piso y me tenía que sentar de lo mal que me sentía.
1: Pero, Cintia, sí. ¿eso no tenía que ver con COVID? No, no, no. no. Yo
2: me, me hice el isopado, obviamente, porque fui al, fui al sanatorio primero para ver si no tenía baja la presión o claro. alta la presión. Claro. Eh, me descartaron todo. Eh, yo en ese momento estaba haciendo home office o sea que tampoco me podía contagiar porque ni siquiera salía eh, bueno, llamé a mi médico clínico le digo, mira, me está pasando todo esto y dice bueno, venite que te hago un chequeo general y vemos a ver si es alguna otra cosa yo pensé y dije, bueno, a lo mejor tengo no sé, fui me hice todos los estudios me hicieron una resonancia magnética del sistema nervioso central porque yo me asusté pensé cualquier cosa te juro que fui hasta lo, hasta cinco torrinos laringólogos porque por el zumbido eh, yo dije tengo se me metió un bicho en la, en la oreja todo perfecto todo no tenía nada cómo era pero lo del de bueno, zumbido
1: ¿Cómo, cada cuánto se te presentaba en qué momento era un momento no, especial no, no, hasta el hoy lo tengo no no sí. me estás mintiendo no puede ser es una locura no, me juro que no. vos estás hablando en este momento conmigo y tenés un zumbido en qué oído
2: en el izquierdo eh, un... pero lo tengo sí. a veces a veces es es muy tenue y a veces es recontra fuerte, que es cuando yo estoy, se me, digamos, estoy súper nerviosa, que me pasó algo, ahí se me, se me dispara. Eh, llegué a ir a un otorrino que me mandó un psiquiatra para que el psiquiatra me medique porque decía que yo tenía pico de estrés. Me hicieron hacer el estudio del cortisol y me dio perfecto, o sea que no tenía médicamente nada. Yo dije, bueno vamos al otro lado, vamos a hablar con una requista, yo hice reiki desde un montón de tiempo, pero como después la verdad es que no me sumaba, lo dejé de hacer, llamé a mi reiki y le digo, mira, me pasó esto, esto y esto, me dice, bueno veniste, fui, por suerte ya vive acá a la vuelta de donde vivo yo ahora, me dice mira, yo la verdad que no, no te voy a, no te voy a mentir, me dice, para mí tenés hecho un trabajo, bueno le digo, ¿qué hago? Me dice, mira, yo la verdad, en esto no te puedo ayudar pero te puedo recomendar a alguien. Me pasa el teléfono de una persona, y me dice, es la mejor, te va a cobrar una fortuna, pero te va a saber ayudar.
1: Bueno, entonces, claro,
2: yo claro. Me preparé y llamo a esta señora y me dice, mira, venite, eh, me, me dice, vos tuviste COVID, nada, no, y me dice, bueno, venite, eh que te veo? Bueno, yo llego, yo todo esto, imagínate, Martín, nunca en la vida había tocado este tema. Llego y me dice, mira... Mm, tener dos trabajos hechos, no uno solo Uno que acarreas de tu familia Me dice, y uno que te hizo la mamá de tu expareja
1: ¿Vos jamás le habías dicho Yo tuve una pareja hace poco Que también tiene una madre no, 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 no. nada.
2: Yo me senté, me preguntó mi nombre, mi apellido Mi fecha de nacimiento Hizo un par de cositas Y empezó con las cartas Con unas cartas normales, no las de tarot común eh, y ahí me dijo Vos tenés dos trabajos hechos de una ex pareja, Uno te lo hizo la mamá de eh, de tu ex Me dice, yo pensé que había sido mi ex Y que me lo había hecho, pero no, me lo hizo la mamá Me dice, ella te ató Te hizo como un amarre Como para que vos, desde que si cortabas con él Tengas problemas de salud Y no puedas tener más una pareja Que no sea él
1: Uh, qué enfermedad, qué locura Ahí recordaste el mensaje que decía La vas a pasar mal Sí,
2: sí. Y, y recordé que me faltaba un montón de ropa interior
1: también, claro.
2: A mí la señora esta me dice, ¿vos perdiste ropa interior? Le digo, sí, cuando yo me fui del departamento en el que convivía, perdí un montón de ropa interior. O sea, me, me vine con la mitad. Y me dice, y sí, me dice eso es lo que hizo. Dice, es un trabajo bastante oscuro, no lo hizo ella, le pagó a alguien para que lo haga. Pero bueno, eh, me dice, es bastante turbio porque juega con la salud de la persona. Bueno, dije, sácamelo, ya está. Te pago lo que sea, sácamelo. Me dice, mirá que no va a ser tan fácil porque lo tenés hace bastante. Imagínate que esto ya había pasado hace un año.
1: Claro, claro. escúchame Cintia, antes de eso, sí. ¿qué te dijo del trabajo que arrastraba tu familia?
2: Bueno, eh, ella me preguntó si mi, en mi familia alguien había trabajado en su momento con alguna religión particular o había formado parte de, alguna, de, de algún grupo de, de personas que trabajaban con, con este tipo de cosas. Yo no sabía, la verdad es que no sabía, Así que le pregunté a mi mamá, como haciéndome la, la tonta, le digo, che mamá, eh, ¿vos sabés si alguien de la familia... Me dice, tu abuelo, mi papá. Yo quedé mirando como, ¿qué? Me dice, sí, tu abuelo era el presidente de una de las religiones de acá de Rosario, la verdad es que no me acuerdo el nombre porque nunca quise meterme, eh, que trabajaban tipo con sanación con las manos, eh, no sé cómo explicarte, pero era una religión bastante tipo secta. Me dice, tu abuelo fue el presidente durante muchos años hasta que bueno hasta que falleció. Y tu abuela, o sea, la mamá de mi mamá, eh, cuando tu abuelo se separa de ella, que se casa con otra mujer, empezó a pagarle a gente para que mi abuelo vuelva. Y me dice, yo quedo embarazada de vos. Dice, eh, y sí, me voy, me voy de la casa. Entonces, la señora esta me explica de que cuando una persona eh, hace este tipo de trabajos, obviamente que todo vuelve. Y mi mamá se ve que arrastró parte de ese trabajo, y esa parte de trabajo estando embarazada de mí, lo arrastré yo. Yo me entero todo esto cuando me empieza a contar la señora, porque la verdad es que nunca tuve idea de esas cosas.
1: Qué impresionante. Dos dos maldiciones.
2: Sí, una se ve que era media ley porque nunca me enteré. Imagínate, 31 años me enteré el año pasado. Claro. Eh, pero la que más me hizo daño fue la que me hizo la mamá de mi ex. Yo, bueno, empecé con todas estas limpiezas. Imagínate que me metí en el tema, me compré libros de lo que se te ocurra para empezar a leer cómo limpiar mi casa, cómo limpiar todo. Hasta que viene una amiga mía que trabaja de esto hace mucho tiempo, pero obviamente no me puede tratar porque es amiga mía. Es, ella es medium, es, eh, bueno, tarotista y todo. En Rosario trabaja de eso, pero a mí no me podía tratar por este, por este motivo. Hasta, bueno, viene a mi casa, acá en Altillo... Y es, yo, desde que me, me dijeron esto de la brujería, yo cuando llegaba al altillo, me sentaba en el sillón para que te ubiques, vos entras y ves el sillón de espaldas. Bien. Eh, yo me sentaba en el sillón a ver tele y sentía como que me miraban de atrás.
1: No. Y yo decía,
2: la puta madre. No, como, Digo, que, alguien,
1: como que alguien desde la entrada, digamos, ni bien entraba... Desde te... la entrada
2: me miraba. Desde ¿Me desde miraba entrada te... hijo? Claro. Como que tenía algo en el que me miraba en la nuca, me dolía la cabeza... Y miraba para atrás, y miraba para atrás. Bueno, llega mi amiga un día que vino que vino a cenar y me dice, ¿por qué mirar tanto para la puerta? Y le digo, vos sabés que desde que me contaron todo esto, eh, yo empecé a mirar para la puerta porque siento que hay alguien. Me dice, sí, está tu bisabuela abuela parada ahí mirándote. Yo, 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 yo imagínate, entré en un estado de shock llorando a rolete, no. le digo, vos me estás jodiendo. No, me dice Son son dice, son personas que te están cuidando Cuando saben que vos estás mal dice, Son personas que no están en ese plano Que te están cuidando cuando vos, cuando vos estás mal Claro. Mi abuela, mi bisabuela Murió a los ochenta y pico de años
1: Ajá
2: eh, Cuando yo tenía quince eh, Bueno, fallece Y yo obviamente Cuando me vengo para acá Lo, lo último que me imaginé iba, que, 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 Me iba a pasar todo esto Mi amiga me dice Pero quédate tranquila Me dice Porque es alguien que te está acompañando en este momento de tu vida, que vos lo necesitas. Yo no, yo duermo acá, en el, o sea, en el, en el altillo, a cuando me mudé, dormía con todo apagado. Un haz de luz y yo me despertaba. O sea, tenía que dormir con todo apagado. Desde ese momento prendo la luz hasta del baño. Eh, no puedo dormir con las luces apagadas. Bueno, yo hasta que después hablaba con mi amiga y le decía, tengo miedo, me dice, no tengas miedo porque no pasa nada. Yo todo esto, desde que me fui del departamento de mi nunca más tuve una parálisis de sueño. Desde que me entero de esto, yo todas las noches tenía una parálisis de sueño. Sentía que alguien se me ponía arriba y no me dejaba respirar, sentía que veía cosas y no podía gritar, que la voz no me salía. Eh, yo le decía al psicólogo, obviamente que al psicólogo le conté todo, y le digo, ¿estoy loca? Decime que si sí estoy loca, que estoy creyendo todo esto. No, me dice, no estás loca, me dice. Hay muchas personas que lo viven, pero muy pocas lo pueden contar, o sea, que, que se animan a contarlo. Así que nada, estoy con con ese tema eh, Obviamente que ahora ya no tengo tanto miedo al departamento O sea, como que ya estoy recómoda Puedo dormir, no tuve parálisis de sueño hace bastante que no tengo Pero eran bastantes seguidas Había noches que tenía tres seguidas Y ya no podía volver a dormir Me tenía que levantar, me preparaba el mate Y me ponía a hacer otra cosa Y como que mi vida cambió Era tipo murciélago Salía, salía de noche hacía cosas y de día podía intentaba dormir.
1: Qué incomodidad absoluta cargar la vida con todo eso. Sí. El día, la mañana, la noche, la tarde, todo el tiempo, eso. Lo peor es que
2: cuando yo, por ejemplo, salía a hacer algo con alguna mía cuando ya se empezó a levantar el tema del COVID, que podíamos salir a tomar algo, yo ya salía y cuando salía me sentía mal, me mareaba o decía, bueno, no, yo ya estaba con la negativa de que me iba a pasar algo, ese miedo a que te pase algo. Eh, como que me trauma un poco la situación.
1: Te voy a hacer una pregunta privada. Vos me contestás hasta sí, no. donde vos quieras, ¿no? Vos, en estos últimos tiempos, meses, si querés, tuviste la posibilidad de estar con, con otra persona, no en pareja, ¿sí? Pero a lo mejor teniendo un momento íntimo. Si lo hiciste, ¿cómo te sentiste? Si empeoraba tu salud o tu estado, si a lo mejor querías intimar con alguien, ¿no?
2: Mira, me estuve dos o tres veces y, esas dos o tres, y no estuve más porque cada vez que estaba, al día siguiente era un trapo de piso. Wow. Eh, me, levant, me levantaba ya con dolor de cabeza, que me mareaba, que me tenía que sostener de las paredes. Eh, mi médico clínico, cada vez que lo llamo, me dice, estás bien, no tenés nada y me corta. Para que tengas una idea, él me conoce desde que soy muy chica porque es mi médico de toda la vida. Y yo lo llamaba y decía, me siento mal, no tenés nada y me cortaba. Y así... Eh, y bueno, no, no, es más, hasta ahora todavía no no no, no estuve más con nadie. Es más, la única, hubo una sola vez que quise seguir con la relación que estaba intentando empezar y desapareció de un día para otro. No, pero te no. juro, ¿sí?
1: <risa> pará, esa persona desaparece porque, digamos, nunca no no quiere estar hablé, más con nunca sí.
2: más lo vi. Nada, pero,
1: pero te bloqueó de su vida, su teléfono, su, o sea, todo, de su... todo. No, ¿No llegaste a, a tener un percance con esa persona, a discutir mal, que diga, no, esta, a esta mina? Cero,
2: nada, cero. Sí, sí, bueno, y con esta persona todavía estoy trabajando porque obviamente eh, es, es largo porque viene de hace un tiempo. Eh, pero bueno, ya te digo, me costó un montón el hecho de poder convivir con todo esto, aceptarlo y aceptar también que me voy a seguir mareando hasta que eso no se no se corte. Eh, creo, por ejemplo, yo salía a tomar algo con, con dos amigas Y estábamos sentadas en el bar y de repente bombazo en la cabeza Como que me iba a marear y que me iba a desmachar Y yo, chicas, me voy, me paraba y me iba O sea, no, no, no importaba nada Claro eh,
1: Qué barbaridad Así que no. wow todavía está lidiando con esto escúchame el lugar más o menos ya lo estás manejando Donde vivís sí, sí, sí. Pero la salud... ¿Qué te ha mejorado? El zumbido ya sabemos que está y me sorprende muchísimo que todavía no hayan podido solucionar esa parte. No. ¿En salud qué te mejoró?
2: Mira, mejoré yo que empecé a moverme porque imagínate que me quedé estancada porque tenía miedo de hasta hacer ejercicio. De que yo me levantaba a hacer ejercicio y me desmayaba claro. o, o, o me sentía mal. Eh, y yo, por ejemplo, hago yoga de toda la vida. No podía ni hacer yoga. Obviamente me hizo engordar, eh, yo lo único que hacía era del sillón a la cama, de la cama al sillón, me iba al patio a leer y entraba y no me podía enfocar tanto porque hasta me molestaba tener los lentes puestos. Eh, y nada, eso mejoró bastante, pero porque me parece que yo también es como que le estoy poniendo un stop. A la noche cuando a veces me duermo y me estoy por entrar en parálisis de sueño, que me doy cuenta, es como que ya aprendí a darme cuenta, me levanto y, y, y a mí, mi amiga me dijo, siempre tenés que, si sentís que es negativo, tenés que decirle que por favor te dejes de dormir. Claro. yo me levantaba, me sentaba en la cama y decía, por favor, déjame dormir, no me mires a mí, mira para la pared. Me daba vuelta y empezaba a dormir de nuevo. Pero nada que ver al año pasado, cuando yo no tenía idea de todo esto y no sabía cómo reaccionar a la situación. Eh, pero bueno, eh, es más, de eso me había olvidado. Cuando viene mi amiga, yo tenía un espejo que había heredado en el cuarto, un espejo de esos viejos, eh, todos labrados de madera, y lo tenía enfocándome a mí mientras dormía. Error. Imagínate que...
1: Sí, yo nunca supe de eso. Error. Pero, si hay idea. algo que aprendimos en Marte de Misterio es no <risa> no espejos en las habitaciones. Y de última, se tapan a la noche. Recuerdo bueno, esa yo lección. Lo tenía
2: apuntándome a mí mientras ah, dormía. Claro, eh, claro. Y cuando viene mi amiga que me dice, bueno, está tu vieja abuela curándote, pero el espejo que tenés en el cuarto me lo volaste ya me dejaron el container de la otra cuadra, me dice, porque lo que tiene es espejo es espantoso. Cintia qué hizo, agarró el espejito y lo dejó para donación al lado del container. Claro. Eh, o sea, saqué. Eh, y bueno, después aprendí a, a limpiar mi casa constantemente, tipo parezco como una loca con el hornito en la mano dando vueltas alrededor del altillo. Eh, pero me siento, ahora me siento mucho más cómoda eh, Ya te digo, puedo pasar, pueden pasar dos o tres días De que yo no me siento tan mal eh, Retomé las actividades físicas Volví a ir a la oficina eh, Es como que eh, retomé varias cosas Si bien algunos síntomas los tengo Y los hasta que no se me vayan Yo voy a seguir pensando que tengo algo eh, Lo estoy tratando con esta
1: persona El tema del zumbido ¿Lo estás sí. tratando con un doctor Y también con esta persona?
2: Es que el doctor. Vi a cinco doctores y ah. los cinco doctores me hicieron diferentes estudios. Me hicieron hasta el estudio del laberinto con agua. O sea, tirándome el, el agua en el oído eh, y dio todo perfecto. Me, me, me terminaron diagnosticando posible migraña. Me mandaron a un psiquiatra porque pensaron que estaba loca eh, y el todo. psiquiatra me dio ribotril. Yo imagínate que lo máximo que tomé en mi vida fue un actrón. Porque nunca tuve nada, por suerte. Claro, claro. Eh, o sea, que ni siquiera fui a consumir el ribotrim. directamente le dije bueno, gracias, y la recetita como me la dio la tiré, no, no eh, con buena onda y buena energía puedes sobrellevar todo, además poniéndote positivo, siempre resultados positivos cuando pensás positivo, fue un arronazo porque de, de la persona que menos te esperás, terminás heredando cosas y después bueno, que te hagan cosas tan feas
1: a pesar de ese mensaje no tuviste otro contacto cuando te enterás, por ejemplo, por esta persona que su madre te hizo un trabajo, ¿no? Ni siquiera tinaste a hablar con él por este tema, ¿no?
2: No, con él no. Me escribió la actual pareja, hace no mucho, para informarme de que iban a ser papás. Pero más
1: que eso... <risa> es una no. locura. La actual pareja te dice, te quiero contar que eh, vamos a ser padres, que tu ex va a ser padre.
2: Exactamente. Para
1: eso te escribió.
2: Exactamente. Ah, qué locura. A lo que yo contesté, felicitaciones y bloqueé el número también por las nubes, dice, porque yo ya sabía de esto y dije, no vaya a ser qué, eh, y bloqueé el número.
1: No, esto es de psicópata.
2: <risa> sí, sí, sí. Bueno, espero que ellos también vienen de una familia media turbia, a la cual yo no quise, no, no quise saber más nada cuando empecé a enterarme de todo esto, pero obviamente que yo creo que viene de hace tiempo.
1: Aparte, esto es una... Es una obsesión con vos, la familia, porque... Primero él en mandarte mensajes después de un tiempo y decirte, la vas a pasar mal. La actual pareja decirte, vamos a ser padres, ¿con qué sentido? Sí. Si ustedes no tienen comunicación. Y aparte de todo esto, lo peor, la madre haciéndote un trabajo por si en algún sí, sí. momento vos no estabas más con el hijo, como ocurrió, para que no estés con nadie. Es una obsesión es que yo, tremenda. Yo no sé cómo
2: me fui, no sé cómo me fui. Porque es como que la situación, eh, desde el día cero apenas me mudé, era horrible, eh, porque desde el primer momento yo empecé a ver todo este tipo de cosas que él hacía con las drogas. Claro. Y yo no soy cero, cero tipo de esa persona. Yo digo, deportista de toda la vida, nada. Y, y dije, bueno, ¿yo qué hago acá? Esto no es para mí, no es para mí. Buscaba departamentos porque me quería separar, buscaba departamentos, pero no lograba irme. O sea, venía, me convencí y me quedaba. Y así es como que me quería retener, hasta que un día me cansé y cuando él no estaba, me fui. O sea, en el único momento me fui. Y, me, y decía, bueno, vuelvo, vuelvo. ¿Por qué me fui? ¿Por qué me fui? Vuelvo, vuelvo. Y como que puse toda la fuerza en no volver, no volví. Y ahí empezó todo.
1: La persona que te está ayudando, la tarotista, te dice que todavía el trabajo no te lo pudo sacar.
2: Me lo sacó, pero obviamente las secuelas que me quedan ah. por estar tanto tiempo agarrado, es cuestión de que lo tenga que solucionar yo. Porque también es como que te queda arraigado el pensamiento de que tenés algo y todo lo, todo lo llevas a la exageración. Claro. Eh, yo un dolor, el dolor de, tengo un dolor de cabeza y yo ya me imagino tumor, ¿me entendés? Es como
1: ¡Uh, que claro! Lo,
2: o sea, me mambeo para ese lado. Obviamente lo trataba con la psicóloga y le digo, no puede ser que yo esté pensando cosas así cuando nunca en la vida tuve un pensamiento similar. Eh, es como que no, 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 no entra en mi cabeza como yo, sabiendo cómo soy, piensa de esa forma, y, y bueno, por eso también decidí retomar la terapia, retomé Reiki, eh, como para entrarle con de todo.
1: Qué bárbaro lo que son los trabajos, por Dios, tremendo, sí, tremendo, eh sí. la verdad que es increíble, por sobre todas las cosas, no lo sabe, no sé, creo que tus amigas o tu familia, porque nos dijiste que no, no había no. muy poca gente, ¿por qué con sí. ellos no lo compartís? Porque me da vergüenza, es como que siento que a lo mejor
2: me van a tratar de loca, como, me, como un psicólogo me trató de loca y me dio ribotril para calmarme. Claro. Eh, siento que si yo, yo se lo llevo a contar a mis viejos o, no sé, a, a mis amigas me van a decir, no, che, estás re loca, claro estás re loca. Y entonces dije, bueno, no, no, me lo guardo para mí, si en algún momento me dan ganas de contarlo los cuentos, eh, no sé... Por lo menos me escucha esta persona, me escucha mi amiga que me, que, que me viene acá a ayudar a veces y mi, mi reikiza que sabe la mitad de las cosas. Es como que igual yo también le quiero poner la mejor porque, ya te digo, es cuestión de, de, de ir soltándolo yo también. Como que, claro. dejar que ya está, ya pasó.
1: Cintia, muchas gracias nuevamente. No,
2: por favor, gracias a vos.
1: Un beso grande, cuídate mucho. Abrazo. La vieja costumbre de personas que no aceptan el rechazo. El fin de un amor imposible... Termina en hechos así, de obsesiones, de trabajos, de cargas que quedan entre la vida de dos o más personas. Y Cintia, que como escuchamos, hoy por hoy, la va peleando como puede. Aquí estamos para escucharte. Si vos tenés tu relato para contarnos, sabés que podés contactarnos en nuestras redes sociales. Nos ubicás como Martes de Misterio. Te esperamos en Instagram, en Facebook y en Twitter. Nos mandás un mensaje privado. Y enseguida nos vamos a estar poniendo en contacto con vos. Mi nombre es Martín Echevarría, somos Martes de Misterio, y seguramente nos vamos a encontrar en el capítulo siguiente. Muchas gracias.
0: A veces es bueno tener miedo. Martes de Misterio. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.